bom dia, estou ouvindo bem. Ok, tudo bem. Yeah. Tá bom. Então, uh, você vê a ênfase, estamos em 11, uh, 19 e 26. Você vê a ênfase aqui na, numa bom, no bom número de pessoas. Muitos em 21 crendo se converteram ao Senhor. Em 24, muita gente se uniu uh, para o Senhor. Em 26, ensinaram numerosa multidão. Talvez a gente poderia ligar essa quantia das pessoas que ouviram a palavra com o que Gamaliel havia falado no capítulo 5, em que, em que ele deu o conselho para não matar os apóstolos. Que se o movimento fosse dos homens, iria pipar logo. E se fosse de Deus, não podiam destruir de qualquer jeito. Parece que pela análise dele, pelo menos, está de Deus. Porque está pegando fogo e crescendo assim. Talvez a análise dele não era totalmente certa, porque tem muita coisa que não é de Deus que cresce. Mas pelo menos o que ele aconselhou levaria à conclusão que é uh, do Senhor aqui. E é interessante que à medida que o Evangelho cresce na Antioquia, outros irmãos se importaram, tipo a igreja de Jerusalém, que enviaram um bom homem, a Barnabé. É interessante porque Barnabé, sendo um bom, um bom homem, talvez a igreja de Jerusalém iria querer ficar com ele. A gente não gosta de enviar nossos bons homens para outros lugares, é interessante reter ele. Mas ele queria que Antioquia tivesse uma mão boa para ajudar eles, então enviaram Barnabé. Que ele tinha a visão espiritual, ele percebeu a graça de Deus, em versículo 23. Ele, ele percebeu que não foi uma obra humana, não, mas que Deus estava atrás disso, então ele ficou contente. Uh, ele, ele não tinha começado este trabalho, mas ele ficou alegre vendo o fruto do trabalho de outros irmãos. Porque estamos na mesma obra, independente de quem está fazendo. E ele encorajou os irmãos para permanecer firmes no Senhor. Uh, existe a necessidade, depois da conversão, para continuar. Então ele encorajou eles quanto a isso. E, e então, muita gente estava se unindo ao Senhor, ao ponto que Barnabé percebeu a necessidade de ter mais ainda, uh, que, que houve tantas oportunidades e tantas necessidades, que Barnabé em si não tinha todas, talvez, as habilidades e não todo o tempo e força que precisava. E ele não tentou fazer tudo sozinho, ele foi para Tarso para buscar salvo. E a gente deixou ele em Tarso, no capítulo 9, ele ainda estava em Tarso, a cidade nativa dele. Então ele, ele uh, levou ele para ajudar em Antioquia. E uh, os que voltaram para o Senhor se reuniam juntos. E foram pela primeira vez chamados de cristão. Acho que é significante, talvez, em 26, que os discípulos pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos, o que demonstra que uma identidade separada de, dos cristãos estava uh, 
sei lá, vindo, vindo à tona aqui. Antes, talvez a maioria das pessoas uh, olharam para eles como uma seita dos judeus. Assim. Tinha várias seitas dos judeus, os uh, fariseus, os saduceus e outros que não são mencionados na Bíblia até. Uh, mas agora eles não já estão chamando mais eles de judeus. Até porque tem muitos gentios no, no meio disso. É, é, e as pessoas estão apelidando eles com o nome de cristão. É, é lógico, não é? Porque são seguidores de Cristo. E, e talvez demonstra também o impacto grande que esta nova comunidade está tendo no norte. Aqui, é que eles precisavam identificar eles como um grupo distinto. Ah, eles não eram mais simplesmente judeus. Já que eles voltaram para o Senhor, estavam firmes no Senhor, porque não chamaram eles pelo nome do Senhor. Uh, cristão. Uh, assim, acho que uh, talvez é mais ou menos o nome que o povo estava reconhecendo. Mas parece que eles abraçaram este nome também. Atos 26, uh, Paulo fala de ser cristão. Pedro fala isso, 1 Pedro 4. Não que é talvez o o nome mais comum, talvez mais comum, era discípulo, ou crente, ou irmão, até o santo. Mas é um outro nome que eles podiam, podiam, poderiam utilizar também. Então, por um ano, Paulo, e, Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja e continuavam a ensinar as multidões. Eu acho que existe bastante benefício em analisar este trecho uh, de uma outra forma também. Eu aproveito geralmente um gancho aqui neste trecho para ensinar um pouco sobre a natureza da igreja, que é um trecho que é conveniente para salientar alguns pontos. A maioria do que eu vou falar agora não são coisas que são tão problemáticos aí no Brasil. Até porque vocês têm aprendido bem puramente o Evangelho. Mas no meio contexto aqui nos Estados Unidos, existe bastante tradição de irmãos que está contra o que eu vou falar. E eu cresci com alguns entendimentos da igreja bem equivocados, que eu tinha que sair estudando a Bíblia. E este trecho é um que, que ajuda. Mas existe mesmo assim aí. Algumas tendências com algumas irmãos, alguns irmãos uh, para pensar de um jeito errado. E acho que é bom também inocular vocês em termos de alguns equívocos. E é interessante aproveitar isso. Então, vamos pensar um pouco sobre a palavra igreja em si. A palavra igreja, no primeiro século, tinha um significado de um grupo. A palavra igreja em si significa grupo e é usado algumas vezes no Novo Testamento para falar sobre um grupo secular. Por exemplo, em Atos 19, quando tive um tumulto, uh, quando teve um tumulto contra Paulo dos horríveis e artesões em Éfeso e eles tinham uma multidão cáutica no teatro, aquela multidão foi chamada da igreja chamado Assembleia, nossas traduções, talvez, mas é a mesma palavra. A igreja quer dizer um grupo de pessoas, como este do mundo. E mais tarde, naquele trecho, o escrivão da cidade 
falou para a Sérgio e disse que se os horríveis tinham algum problema, podiam levantar a questão uh, no, no, na reunião dos, dos uh, vereadores da cidade, mas chamaram essa reunião da igreja. De novo, talvez não traduzida assim, mas é a mesma palavra, igualzinho. A igreja quer dizer a reunião dos vereadores. Quer dizer, a igreja em si, a palavra em si, quer dizer um grupo de pessoas. Uh, agora, se você analisa o Novo Testamento, você vê pelo menos dois, talvez três sentidos da palavra igreja em termos da igreja uh, espiritual. É, é, a igreja em si quer dizer todos os cristãos, todos os que são chamados por Deus. Paulo perseguia a igreja. O que ele perseguiu? Os irmãos. Você podia, poderia dizer que ele perseguiu irmãos e irmãs, se está pensando individualmente. Mas se você quer uh, pensar sobre a categoria, a classe, o grupo que Paulo perseguiu, ele perseguiu a igreja. E vários trechos falam isso. A gente lê que Jesus amou a igreja. Amou o quê? Nós. Ele morreu pela igreja. Morreu por quê? Pelo quê? A gente. Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça daqui de quem? Da gente, das pessoas que estão seguindo o Senhor. Então, tem este sentido da igreja, vamos dizer, universal. A igreja são todas as pessoas salvas, consideradas como um grupo. Mas a Bíblia também usa a igreja no sentido de uma congregação fiel ao Senhor. É diferente uh, o uso local da palavra igreja e o uso universal da palavra igreja. Se eu perguntasse quantas igrejas Jesus tem, por um lado você diria que um, tem um corpo. Uh, Jesus disse que ele iria edificar sua igreja, em Mateus 16, 18, não suas igrejas. Mas, Paulo falou que as igrejas de Cristo te saudam e falou de igrejas em vários lugares. A igreja é uma palavra adequada para descrever uma congregação, um grupo de irmãos que se reúnem juntos e trabalham em equipe, que é o plano bíblico, que os irmãos em determinadas cidades, lugares, uh, formam uma equipe, um time, para trabalhar em conjunto. Então, você tem os dois sentidos bíblicos da palavra igreja, a igreja universal, todos os cristãos mas a gente está concebendo eles, imaginando eles como um grupo. E você tem a igreja local, um grupo de cristãos que trabalham juntos. De vez em quando tem a palavra igreja usada pela reunião em si de uma congregação. Mas existem usos errados da palavra igreja. Por exemplo, algumas pessoas quando falam da igreja, e é bem comum na sociedade, eles pensam sobre uma instituição. Sobre uma corporação, uma coisa separada das pessoas. É, as pessoas dizem, ah, tipo, aqui nos Estados Unidos, irmãos, às vezes, Jesus ah, edifica a sua igreja, ou edificou sua igreja, talvez. E a gente tem que encontrar a igreja que ele edificou e entrar naquela igreja para ser salvo. Não. Jesus não edificou uma coisa que pessoas entram. Jesus está edificando um prédio que somos nós. E quando eu me convirto ao Senhor, Jesus me acrescenta à igreja, ao prédio que ele está construindo. A igreja não é um recipiente que contém pessoas. A igreja é as pessoas. Não, não tem uma coisa, uma, uma instituição 
que é a igreja. Quando você fala da igreja católica, por exemplo, você está falando sobre a instituição, a cooperação, a, a hierarquia. E, e tem, tem pessoas que entram na igreja católica, mas as pessoas não estão exatamente a igreja. A igreja é uma organização uh, diferente do que as pessoas. Mas a igreja bíblica, não. A igreja bíblica não quer dizer uma instituição, uma coisa. A igreja bíblica é, é as pessoas convertidas a Cristo. Ou, ou muita gente pensa da igreja em termos de uma denominação. E a ideia de denominação é uma igreja que é composta de igrejas. Então, você pensa sobre a igreja batista. A igreja batista é um grupo de congregações batistas que são unidas por um credo comum, talvez uma organização comum. A igreja Deus é amor. É uma denominação, um grupo de congregações juntadas sob, talvez, não sei, um líder, ou um grupo de líderes, ou uma hierarquia, etc. Não existe isso na Bíblia. A gente não tem denominação. Então, cada congregação que você vê no Novo Testamento era uma congregação independente que servia o Senhor diretamente, sem ser, fazer parte de uma estrutura de igrejas. Agora, dado este pano de fundo, volta para este trecho, em Atos 11, a partir de 19. No final de 20, disse que eles anunciaram, anunciando isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus. É isso. Eles pregavam o Senhor Jesus. Você pode ver isso no livro de Atos inteiro. Eles não pregavam a igreja. A igreja foi o resultado da pregação. Quer dizer, pessoas se converteram ao Senhor. Então fazem parte do grupo de, do Senhor. Mas o que eles pregavam foi Jesus. Ah, pessoas hoje em dia pregam muito para... Se unem à igreja. Façam parte da igreja. E, e vamos, vamos tentar achar a igreja bíblica que a gente pode se unir. Não, vamos achar Cristo. Vamos se converter a Cristo. Uh, uh, olha para o versículo 21, eles se converteram ao Senhor. Eles não se converteram à igreja para, para ter, ter comunhão com Deus. A igreja não salva, a igreja é os salvos. A igreja não é o meio de redenção. A igreja é o resultado da redenção. A igreja não é um tipo de mediador através do qual o homem chega a Deus. Nosso relacionamento com Deus, cada um de nós tem um relacionamento individual. A igreja simplesmente é o termo que a gente usa para todos os cristãos. Ou a igreja é uma congregação de cristãos que uh, estão trabalhando juntos em equipe. Mas a gente é principalmente discípulo de Cristo. A gente, a gente não é principalmente membro da igreja. Você escuta pessoas falar coisas que assustam um pouco às vezes aqui. A pessoa fala, ah, que chato, a pessoa logou a igreja. É, é chato. Mas a coisa bem mais chata é que a pessoa logou Cristo. E estamos esperando que a pessoa volte para a igreja. Que seria bom, talvez, em certos sentidos, mas, fundamentalmente, a pessoa precisa voltar para Cristo. O relacionamento com, com Jesus é a prioridade. O, a igreja é o resultado. Então, a gente não deve estar uh, pensando tanto em termos
temos de da igreja como o foco. Ah, a gente exorta a pessoa, você precisa ser reconciliado com a igreja. Pode ser, mas principalmente precisa ser reconciliado com Cristo. A reconciliação com o grupo vem depois. Barnabé, em versículo 24, exortou eles que permanecessem no Senhor. Não permanecer na igreja. Agora, se a igreja continua com o Senhor, então sim. Mas nossa lealdade, nossa fidelidade principal é com Jesus, não com a igreja. Tem vezes que a pessoa poderia ficar com a igreja e deixar o Senhor se a igreja abandona o Senhor. Então, nossa fidelidade, nosso compromisso está com Cristo. E, em versículo 24, muita gente se uniu ao Senhor. Uh, eles não se uniam à, à igreja, mas ao Senhor. Agora, o que aconteceu quando... Eles anunciaram o evangelho do Senhor, quando eles se converteram ao Senhor, quando eles permaneceram no Senhor, quando muita gente se uniu ao Senhor, eles se uniram naquela igreja. Não é que a igreja não é importante, mas a igreja é o produto, é o resultado da pregação, da, da obediência ao Senhor. Então, quando pessoas se convertam a Cristo, convertem a Cristo, essas pessoas, automaticamente fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja Universal, assim. E, depois, eles devem encontrar outros irmãos ou ensinar outras pessoas e começar a congregar. A, a ideia de congregar numa igreja, numa congregação, é uma ideia bíblica. Você vê isso. A ceia é observada como parte da, da, do culto da igreja. Ah, os pastores presbíteros são escolhidos na igreja para supervisionar a igreja. A ideia de entregar a pessoa a satanás, a disciplina, é, faz parte do trabalho da igreja. Tem a ideia da coleta, que faz parte da, do trabalho da igreja. Então, a Bíblia ensina bastante coisa sobre a igreja, quer dizer, a congregação, as atividades que a gente faz em equipe. Mas a igreja, a congregação, a igreja local, é o resultado do que Jesus ensina. A gente segue o padrão bíblico referente à igreja por causa do compromisso com Cristo. E a gente tenta achar uma igreja, uma congregação fiel, ou começar uma igreja fiel. A gente entende que o candeiro poderia ser removido se a igreja abandona o padrão bíblico. Ah, então, a gente enfatiza Cristo em conversão com ele. Por causa dele, a gente segue a vontade dele referente às atividades do equipe, da congregação, da igreja. Mas a gente nunca pensa que só na igreja certa vai automaticamente fazer a, igreja, a, a gente... Uh, bem com Deus. A prioridade é com Cristo. A igreja é o resultado. Eu entendo de novo que a maioria destes pontos não são pontos tão assim diferentes para vocês. Vocês têm uh, ou, ou é aprendido puramente da palavra essas coisas. Mas é bom de vez em quando de uh, talvez ensinar alguma coisa para prevenir, para, para, para evitar os equívocos que uh, têm praguejado o irmão em outros lugares. Observações ou perguntas até aqui.
viņš izcēt šajā tri. Bastante preocupação de irmãos 
a favor de outros irmãos em outros lugares sem conhecer eles. Você não vê aqui nenhuma evidência de uma organização mundial das igrejas. Não existe isso na Bíblia. Tinha igrejas independentes, mas igrejas independentes que se importaram e se preocuparam um com o outro. Eles eram unidos não por, através de uma organização denominacional, não. Eram unidos através da sua fé. Através da, da, da sua irmandade, eles reconheceram que os outros irmãos eram irmãos. E era impressionante esta atitude de se importar com estes outros irmãos. Agora, se você pensa bem, os irmãos de Anjaquia já tinham recebido dos irmãos em Jerusalém, não é? Porque Jerusalém, quando ouviu falar desta, desse evangelismo em Antioquia, enviou Barnabé de Jerusalém para Antioquia para ajudar. Agora que eles escutam que vai haver uma fome, eles enviam a ajuda financeira para ajudar os irmãos de Jerusalém sobre esta fome. E então, é um, um padrão bíblico certo. Se os irmãos de uma igreja sabem da necessidade que uma outra congregação está passando, uma coisa certa para fazer é exatamente o que eles fizeram aqui. Eles uh, juntaram seus recursos e enviaram o socorro para estes outros irmãos. Eles enviaram até, por intermédio de Barnabé e Salvo, Uh, para os presbíteros, os presbíteros, então, da igreja em Jerusalém, uh, conheceram a situação dos irmãos. Então, iria supervisionar a, a, o uso deste dinheiro para os necessitados entre eles. E, então, uh, eles enviaram esta, este dinheiro através de Barnabé e Salo, Barnabé tinha sido enviado por de Jerusalém com a palavra e com o encorajamento. Agora ele volta com a ajuda financeira. E daí você vê essa camaradagem, essa comunhão entre irmãos, que não exigiu nenhuma estrutura denominacional. Exigiu amor e preocupação e conhecimento de uns irmãos para o outro. Uh, e, e a gente assim... Uh, fica edificado vendo esta atitude generosa, esta, este espírito uh, de, de camaradagem e do desejo para ajudar os irmãos. Agora, pense sobre isso. A gente está começando e vai continuar atos, de perceber várias coisas, vários ensinamentos e práticas das igrejas. E, e a gente sempre quer saber o que o Senhor quer que a gente faça. E acho que este trecho nos faz refletir sobre algum ponto. Se você gostaria de aprender o padrão bíblico 
referente à igreja. Como que você faz isso? A Bíblia não é tipo um código de regras e leis. A gente não tem um credo. Então, você não pode ir para o índice da Bíblia, e, e onde, onde tem todas as páginas que tem instruções para a igreja. Ou, ou não tem um livro bíblico que ah, é o padrão para a igreja. O que a gente faz, a gente passa pelas páginas do Novo Testamento recebendo, acatando informações através do livro que nos ajuda a entender o que é o padrão do Senhor referente à igreja. Então, a gente aprenderia aqui que é uma coisa boa para irmãos de uma igreja se importar com irmãos de uma outra igreja. E até se uma das igrejas está para ter problemas financeiros ou se tem, é apropriado para uma congregação. Colecionar dinheiro e enviar para esta outra congregação, para aliviar as necessidades dos irmãos naquela congregação. Mas, no geral, a gente aprende muito com essa atitude, essa, essa falta de egoísmo. E é porque a palavra veio de Ágamo, que a fome viria por todo o mundo. Mas, ao invés de pensar nele, eles pensam em irmãos mais precários e enviaram imediatamente socorro, imaginando que vai afetar os irmãos de Jerusalém com mais severidade do que eles. É muito bonito esta história. Observações e perguntas até aqui. Então, capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns das igreja, da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, você vê aqui uh, o trabalho de Herodes. Tem muitos Herodes na Bíblia. Este Herodes é literalmente Herodes Agripa I, o neto de Herodes o Grande, que matou os nenéns em Belém. O irmão de Herodias, a mulher do Herodes que matou João Batista. Este Herodes aqui é o pai de três personagens mais tarde em Atos, Drusila, Agripa e Berenice. E basicamente, este Herodes, decidiu perseguir a igreja, prenderam alguns dos irmãos e matou, matou Tiago, um dos apóstolos. Agora é interessante porque neste capítulo Deus vai deixar Tiago morrer, mas ele vai enviar um anjo para soltar Pedro para que Herodes não matasse ele. Deus faz isso. Vocês se lembram daqueles sete que foram escolhidos para supervisionar a benevolência para as viúvas? Estevão foi apedrejado. Felipe pregou durante muito tempo, muitos anos. A gente vê ele até em Atos 21. Por que Deus deixou um morrer e outro continua? Deus faz isso. A gente não sabe por quê. Por que ele deixou Herodes matar Tiago? 
mas depois de preservou a vida de Pedro, acontece essa. A gente não vai sofrer igualmente. Vai ter algumas pessoas que, que vão sofrer mais do que outros. Alguns vão ser presos e outros não. Alguns vão ser mortos e outros não. E a gente uh, entende que a gente depende da vontade do Senhor. E a gente não se importa que Deus tenha um papel diferente para cada um. Ou Ele deixe uma pessoa sofrer mais do que outra. A gente vê isso através da Bíblia inteira. Mas você pode imaginar o impacto dos irmãos. Um dos opostos. Tiago até. Um dos três que estavam mais presentes com Jesus. Ele, ele foi muito. Logo no começo aqui. Uh, pela, uh, pela atividade de Herodes. E a gente vai ver no restante do capítulo. Ele prendeu o Pedro com a intenção de matar ele também. Até que um anjo ficou no meio disso e soltou o Pedro. Mas a gente uh, pode estudar isso uh, 